0: Salut Clémence Coucou Justine Comment tu vas Bah ben écoute, ça va hyper bien, je suis très très contente d'être avec toi aujourd'hui. Mais c'est moi qui suis encore plus contente de t'avoir, je t'assure, vraiment je t'attendais avec impatience dans le podcast Tout pareil Merci évidemment d'avoir accepté mon invitation. On se connaît depuis un petit moment, toi et moi, mais peut-être que mes auditeurs et auditrices ne te connaissent pas encore, donc on va y remédier. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Hello à tous. Bon, bah du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Clémence. Je suis coach business et euh, j'accompagne en fait les coachs à développer leur activité grâce notamment à la CC School, qui est mon coaching de groupe et
0: qui est mon, mon offre chouchoute. C'est une transition presque parfaite. J'ai envie de te dire que ça tombe à pic, mais on a quand même préparé cet épisode comme il le fallait. Euh, on va parler aujourd'hui de coaching de groupe et plus particulièrement de coaching collectif. C'est vraiment ta marque de fabrique, c'est ta passion, c'est ton dada et donc c'est le sujet du jour. Euh, on va commencer par le commencement du coup. Qu'est-ce que c'est qu'un coaching collectif
1: Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plein plein de définitions du coaching collectif. Mais globalement, pour moi, le coaching collectif, c'est le fait de coacher euh, en groupe. Et après, tu as plein de formes, en fait, ce que ça peut prendre dans la manière de coacher pour obtenir en soi un coaching collectif. Mais c'est vraiment l'idée d'avoir une problématique commune et au travers d'une séance de coaching où on est plusieurs, de se faire coacher soit de manière globale, soit avec une personne sur une problématique qui va être coachée devant les autres, soit une seule personne et euh, tout le monde va la coacher. Enfin, il y a plein de manières en réalité de faire du coaching collectif, mais l'idée, c'est en tout cas de bénéficier euh, de la puissance et de l'énergie d'un groupe pour t'aider à
0: avancer en fonction de tes besoins et de tes objectifs. Ok, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'avantages. Est-ce que tu peux nous en lister trois principaux
1: Alors, trois avantages au coaching collectif. En fait, il y a des avantages des deux côtés. Il y a des avantages en tant que coach et il y a des avantages en tant que coaché. Okay. Euh, yeah. En tant que coaché, quand tu intègres un coaching collectif, ce qui est assez ouf, euh, c'est en fait de pouvoir bénéficier de l'effet miroir. Pour moi, c'est un des trucs qui a le plus de valeur quand tu, vraiment tu fais du coaching collectif pur, c'est que quelque part, c'est plus facile de voir en toi ce qui bloque et tes problématiques quand tu les vois sur quelqu'un d'autre. Mmh. Et même moi, en tant que coach, je le vois, euh, quand tu coaches quelqu'un, tout de suite, il euh, y a des mécanismes un peu de défense qui en fait ne sont pas du tout là quand tu es spectateur. Mmh. Et entre autres, parmi les grands avantages, je trouve qu'il y a la puissance euh, de, 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 de cet effet miroir qui est juste oufissime Après, autre avantage, évidemment, c'est le fait de ne plus être soutenu par une seule personne. Tu n'es plus juste soutenu par ton coach. Tout d'un coup, tu es soutenu par ton coach, mais aussi par un autre groupe de personnes. Et donc, du coup, ça fait soutien, entourage, partage, échange, tout ce qui va avec. Et puis, euh, d'un point de vue coach, tu vois, pour te donner trois raisons et, et un peu équilibrer les deux côtés, ce qui est génial en tant que coach, c'est que tu peux accompagner plus de monde. Et quand, effectivement, tu as un temps limité, c'est trop chouette de pouvoir faire bénéficier de ton expertise un maximum de personnes
0: dans le même temps, en fait. Mmh, hyper clair. C'est trop bien d'avoir ces deux points de vue. C'est vrai que j'avais pas envisagé ma question avec les deux points de vue. Merci de nous avoir offert ces deux points de vue.
1: <rire> avec plaisir. C'est important de voir, de voir les, les choses des deux côtés. Oui. C'est pour moi. Donc, c'est chouette de pouvoir vous l'offrir sous cet angle-là aussi.
0: Merci beaucoup. Euh, on voit souvent que coaching collectif, c'est souvent un peu la définition d'un coaching d'équipe. Euh, qu'on peut voir, par exemple, dans, dans les entreprises, des personnes qui arrivent et qui viennent coacher une équipe avec un manager ou un dirigeant, etc. Alors que dans le cadre de ta CC School, justement, dans ton programme de coaching collectif pour les coachs qui veulent lancer ou développer leur business de coach, euh, eh bien, ce sont des solopreneurs. Du coup, en quoi, enfin, qu'est-ce que ça change et en quoi ça peut être un game changer, justement Il bah, y a... Ah,
1: une énorme différence quelque part entre coaching d'équipe et le coaching collectif si ce okay. n'est qu'au départ, les gens ne se connaissent pas. En mmh. fait, c'est ça la vraie différence, c'est que dans une équipe, il y a un historique alors que dans un coaching collectif tel que, en tout cas, c'est le cas dans la CC School et globalement sur le marché du coaching aujourd'hui, bah, en fait, les gens ne se connaissent pas au départ. Donc, ça change pas mal de choses dans le sens où, en général, le coaching d'équipe, il y a un but commun, euh, il y a un historique commun et, et il y a des contraintes communes. Ce qui n'est pas totalement le cas en coaching collectif avec des solopreneurs puisque là en fait l'idée c'est vraiment et, et c'est pour ça que c'est pas si simple que ça de mettre en place un système de coaching collectif qui soit vraiment puissant c'est qu'il faut réussir à la fois à considérer chaque personne dans son individualité et prendre en compte chacun de ses besoins de ses problématiques etc. et en même temps euh, lui permettre de d'intégrer de, un groupe de bénéficier de la puissance d'un groupe et de pouvoir aussi donner à l'intérieur de ce groupe. Et c'est aussi pour ça que, euh, quelque part, il y a des prérequis qui sont plus compliqués en coaching collectif qu'en coaching d'équipe. Tu vois, coaching d'équipe, mmh. tu as une équipe, tu as une problématique, tu as envie d'avancer avec un, un cerveau euh, commun et c'est génial. Euh, simplement, le coaching collectif tel qu'on connaît aujourd'hui sur le marché du coaching, particulièrement le marché du coaching en ligne, euh, c'est assez différent puisque finalement, déjà, au départ, les gens ne se connaissent pas. Mais
0: l'idée, c'est justement d'avoir quand même un but commun. C'est ça qui va faire le lien. Yes. Mais du coup, ça veut dire que quand tu intègres un coaching collectif avec des personnes que tu ne connais pas, euh, est-ce qu'il n'y a pas des phases où tu te dis « Ouais, mais en fait, je ne les connais pas. Est-ce que je vais pouvoir parler librement Est-ce que ces personnes-là vont me ressembler Est-ce que je suis au même niveau business ou niveau problématique que ces personnes-là Est-ce que justement, tu as remarqué des choses qui pourraient être un peu un blocage et au contraire une force
1: bah, je pense que tu as, as tout dit, le blocage, il se trouve ici. Euh, alors, il y a deux choses. Il y a ceux qui n'ont jamais fait de coaching collectif et qui connaissent le coaching individuel. Et c'est vrai que le coaching, c'est hyper puissant. Donc, tu te dis, je vois pas comment en collectif, tu peux avoir plus de valeur qu'en individuel. Donc, déjà, il y a ce truc de tant que tu l'as pas vécu, tu ne peux pas vraiment comprendre ce que c'est. Et on a beau t'en parler, enfin, moi, je l'ai vécu en tant que coach et je l'ai vécu en tant que coaché justement. Euh, c'est comme ça, notamment, qu'on s'est rencontrés euh, dans le 3-6. Donc, moi, j'ai vu les deux côtés. J'ai vu en tant que euh, consommateur, client, coaché et je l'ai vu en tant que coach. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est aussi notre rôle, en tant que coach, de créer cette symbiose dans un groupe. Ça, c'est indispensable. Après, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça, dans le sens où si les personnes décident de travailler avec toi, décident d'investir avec toi, elles ont au moins déjà en commun potentiellement, globalement, des valeurs. Enfin, voilà, on peut se dire que si toutes les personnes, elles m'ont choisi moi ou elles t'ont choisi toi, c'est qu'il y a des trucs qui fitent et donc, en général, il y a des trucs en commun. Ensuite, c'est hyper important, je pense aussi, dans un coaching collectif que justement, en tout cas, pour bénéficier au maximum de l'expérience. Et, et encore une fois, euh, ça dépend, mais idéalement, je, je trouve que le mieux, c'est que tout le monde soit au même niveau au démarrage et que tout le monde veuille atteindre le même objectif. Mmh. Je dis encore une fois, ça dépend parce que ça peut être hyper intéressant aussi, euh, par exemple, d'assister à un coaching de quelqu'un de plus avancé. Tu vois, je ne dis pas du tout que ce n'est pas incompatible, mais simplement pour garantir le résultat, l'expérience client, etc., le mieux quand on n'a jamais fait de coaching collectif, c'est de partir avec une problématique hyper précise et un objectif et des attentes très précises aussi et que tout le monde, tu vois, soit dans, le même, dans les mêmes étapes. Et là, pour mmh. le coup, je trouve que c'est là où, où la magie opère. C'est quand, euh, OK, on est tous dans le même bateau, mais du coup, on est ensemble. Et puis, bah, toutes les vagues qu'on va rencontrer, les marches qu'on va devoir monter, les challenges qu'on va devoir dépasser, bah, en fait on se sent plus seul parce qu'on voit d'autres les vivre. Et ce qui est assez fou hein, dans la CC School notamment, c'est que tout le monde les vit en même temps, tu vois. Il y a des vraies phases où, où, où les filles, euh, je dis les filles, mais parfois les garçons aussi, mais en tout cas rencontrent les mêmes challenges
0: au même moment. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'au moment où les personnes vont rejoindre la CC School, il y a quand même une sorte de présélection sur où est-ce que les personnes euh, en sont actuellement avant de travailler avec toi
1: ah oui, je, je ne conçois pas, euh, mais d'ailleurs peut-être que ce serait concevable, mais en tout cas euh, actuellement, euh, tu ne peux pas intégrer la CC School sans avoir fait effectivement un appel découverte, une présélection en fait, pour mm -hmm. être sûr que, et de un, le programme corresponde aux besoins, et de deux, la personnalité corresponde au programme. Mmh. Pour le coup, ça va dans les deux sens parce que l'idée c'est vraiment que à la fin de, de l'accompagnement, je pense comme toute personne qui accompagne, bah, c'est que la personne elle soit méga satisfaite et qu'elle ait des résultats. Donc ça sous-entend un certain nombre de critères. Et d'ailleurs, si on parle d'avantages inconvénients, il y a énormément d'avantages au coaching collectif, euh, surtout d'un point de vue expérience client, parce que je trouve personnellement que ça offre encore plus de transformation, encore plus de valeur qu'un coaching individuel. En revanche, dans les inconvénients, il y a tout euh, un tas de critères à prendre en compte pour que les personnes puissent
0: vraiment vivre l'expérience à fond. Mmh. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que euh, moi aussi, quand j'accompagne, que ce soit en groupe ou en individuel, il y a forcément la, la phase de découverte, en fait, pour effectivement voir si euh, je peux répondre à cette problématique-là, euh, soit en programme de groupe, soit en, en individuel, mais aussi que ça fit, alors avec ce que je propose, mais aussi humainement. Il n'y a rien de pire. Que de passer plusieurs semaines, plusieurs mois euh, avec une personne avec qui ça ne marche pas, et dans les deux sens, hein, que ce soit moi en tant que professionnel ou la personne en tant que coaché, mentoré, entrepreneur accompagné, euh, ça peut être une vraie, vraie, vraie tannée et, et ça peut même devenir des collaborations absolument affreuses euh, et où l'expérience client, en fait, est juste euh, pas possible. Donc, euh, entièrement d'accord avec toi.
1: Oui, effectivement, je pense que c'est hyper important de. De quelque part sélectionner. Après, enfin, moi, je sais que j'ai pas du tout de critères. Mon critère numéro un, c'est d'abord que euh, ça corresponde bien aux besoins de la personne. Après, sur la personnalité, globalement, euh, euh, bon, après, moi, j'accompagne des coachs. Donc, c'est aussi mm -hmm. des personnes qui ont l'habitude des relations humaines et qui euh, certainement ont des aptitudes encore plus fortes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, tu vois, en trois mois, on peut créer des liens qui sont quand même mm -hmm. assez uniques. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on peut faire confiance à, à notre instinct euh, de ce côté-là. Et, et effectivement, tu as raison. C'est hyper important de, de sentir le fit mmh. et de surtout pas y aller, même si ça représente peut-être euh, voilà, de l'argent qu'on perd, etc., mais de ne surtout pas y aller parce que euh, la, la charge
0: émotionnelle et mentale qu'on peut ressentir après euh, ne vaut pas tout l'or du monde. Oui, et vraiment dans les deux sens, même les personnes qui souhaitent rejoindre un programme ou un accompagnement, si vous sentez que ça ne fit pas, euh, ne succombez pas à l'appel de l'objet brillant parce que cette personne est famous ah, ou j'en sais rien, quoi. Écoutez-vous. Exactement, c'est un super conseil qu'on peut donner. <rire> Euh, quelles sont les différences, finalement, entre un coaching individuel et un coaching collectif
1: Alors, la grosse différence entre le coaching individuel et le coaching collectif, c'est qu'en individuel, tu as une seule personne qui t'entoure, c'est ton coach. En revanche, tu vois, tu es, es beaucoup plus materné. Je vais prendre une métaphore, pardon, que j'ai encore jamais prise, mais je trouve qu'elle fonctionne bien avec le côté materné. Pour moi, tu vois, la, le coaching individuel, c'est un peu comme... Je, la métaphore, elle va être avec euh, la garde d'enfants. Pour moi, le coaching individuel, c'est la nounou. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a une personne qui est vraiment là pour toi, pour t'aider à grandir, pour te prendre par la main. Voilà, vraiment concentré que sur toi. Et puis après, tu as la crèche. Moi, je vois le coaching collectif un peu plus comme la crèche, tu vois. C'est-à-dire que la crèche, bah, tu as, le, as, as, as les accompagnants, mais tu as aussi plein d'autres enfants qui, sont, qui en sont au même niveau que toi et qui rencontrent voilà, les mêmes envies, les mêmes challenges, les mêmes difficultés. Et l'idée, tu vois, c'est que tu as à la fois le soutien, je veux dire des assistantes maternelles, je ne sais pas comment on dit pour la crèche, mais tu as en même temps tu vois ce côté, OK, je ne suis pas seule dans, dans cette aventure de devoir grandir ou de devoir lancer son business et je peux y aller. Donc, c'est intéressant de savoir ce qui est le plus important pour nous Est-ce qu'on mmh. sent qu'on a besoin d'un suivi vraiment euh, cocooning, tenu par la main, où vraiment c'est entre nous et le coach Ou est-ce qu'on a aussi envie de profiter en fait, de, de, de la richesse des autres pour nous aider Et je pense que c'est une vraie question qu'on doit se poser. Euh, je sais que beaucoup souffrent parfois de, de sentiments de, de sentir seul, tu vois, mmh. dans l'entreprise je sais que c'est une vraie problématique et c'est aussi ça que j'avais envie d'apporter avec le côté coaching de groupe, tu vois. Euh, C'était ce côté, OK, on avance ensemble. Moi, c'est vraiment un truc hyper important pour moi, le côté ensemble et le côté on avance ensemble. Et finalement, enfin, euh, euh, tu vois, le, le coaching de groupe, c'est un peu imposé à moi pour ces raisons-là. Mais Je pense qu'en fait, ça dépend principalement de, de ta personnalité et de ce que tu attends d'un
0: accompagnement. Mmh. Est-ce qu'à l'intérieur de la CC School, tu proposes... Quand même, et aussi, euh, une séance individuelle
1: Ouais, à l'intérieur de la CC School, en gros, ça dure trois mois. On se retrouve mmh. toutes les semaines en séance de coaching collectif. Donc, il y a 12 séances de coaching collectif, mais il y a aussi deux séances de coaching individuelle okay. et qui sont ultra complémentaires. Et pour le coup, euh, pour moi, tu vois, le, pour moi, le combo magique d'un accompagnement, c'est de la formation, du coaching de groupe et du coaching individuel. Et là, tu as vraiment le package pour avancer à vitesse grand V et réussir à franchir les étapes tu vois euh, hyper rapidement mais aussi le plus sereinement possible et à te dépasser pour moi c'est vraiment le
0: combo et ça comprend euh, voilà, collectif, individuel et formation aussi qui est un axe important mmh. pour moi Entièrement d'accord avec toi Pareil hein, dans Mova ou dans mon programme Réveille ton Vise, Il y a du groupe et il y a de l'individuel Parce que euh, bah, des fois il faut juste une petite séance Pour débloquer le petit truc qu'on n'avait pas pu bien voir en groupe Et euh, je trouve que le combo est hyper puissant De ouf, totalement d'accord Tu viens de dire que euh, justement le coaching collectif Était venu à toi assez naturellement euh, comment est-ce que tu es arrivé justement dans le coaching collectif, comment est-ce que tu as expérimenté ça comment est-ce que tu as construit en fait la CC School
1: ouais vraiment tu vois quand, quand je dis que le coaching collectif c'est là depuis longtemps c'est à dire que mon compte Insta euh, il s'appelle coaching collectif depuis le début et je l'ai créé en décembre 2020 à l'époque j'étais même pas coach Enfin, j'étais en début de formation de coaching etc donc il mmh. y a ce truc avec le collectif qui est là je pense que ça fait partie de ma personnalité et aussi lointain que je me souvienne, dit la nana, ça fait deux ans de cette. Mais en tout cas, je me souviens au tout, tout début, j'avais pas encore défini ma cible. Euh, je savais que voilà, j'avais besoin de, de clarifier mon client idéal, etc. Mais je me souvenais juste. Donc, j'avais une ancienne cible. Je voulais aider les femmes sur l'équilibre vie pro, vie perso parce que c'était important pour moi. Bref, mm -hmm. euh, mais je me rendais bien compte que, bref. Et, et je me souviens déjà qu'à ce moment-là, dans mon offre, je la voyais en collective. Donc, tu vois, okay. je pense que déjà, euh, euh, en fait, c'est toujours comme ça que j'ai perçu les choses parce que j'ai certainement le, le sentiment que c'est ce qui fonctionnait le mieux. Et puis, euh, j'avais l'habitude de gérer un groupe parce que je suis une ancienne formatrice. Et du coup, moi, j'adore... Enfin, euh, tu vois, je le faisais beaucoup en présentiel, mais j'adore gérer euh, les, les énergies de groupe et créer une symbiose et une synergie dans un groupe. C'est un truc que je kiffe faire. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je, que je faisais ma formation de coaching, on était 45 coachs. Et donc, tu vois, on arrive un peu à la fin. Moi, je termine ma formation en avril. Et je, moi, je suis déjà focus sur, OK, comment développer mon entreprise, parce que c'est un truc que je kiffe. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir sur la partie marketing, communication, stratégie business. Et puis, bah, j'ai bien vu que pour plein de mes camarades de, 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 de formation, tu vois, c'était en mode l'angoisse. Et oh, mais par où je commence Et je me sens perdue, etc., etc. Et je me suis dit, OK, bah aide-les. Et en fait, j'ai créé, euh, si tu veux, euh, voilà j'ai créé un bêta-test de la CC School, mais sans réellement en avoir conscience à ce moment-là. Et donc, on était six et pendant trois mois, je les ai accompagnés. Il y avait une séance de coaching collectif toutes les deux semaines qui, évidemment, n'a absolument plus rien à voir avec les séances de coaching collectif telles qu'on les vit actuellement mmh. dans la CC School. Mais en tout cas, il voilà, y avait l'idée déjà au départ de créer et le programme, et euh, le collectif, et l'individuel. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le coaching collectif. Et puis après, c'est vrai que toutes les formations que j'ai faites, enfin toutes les formations que j'ai faites, j'ai fait trois formations, tu vois, vraiment autour du métier de coach. Euh, j'ai fait une formation PNL et deux formations de coaching. Je voyais bien que quand on regardait quelqu'un se faire coacher, ça avait un impact de ouf sur mmh. nous. Et, et c'est là où je me suis dit, mais quel dommage de ne pas faire bénéficier des coachings individuels à un groupe et, et que les gens puissent regarder pour eux-mêmes infuser, etc. Et, et tu vois, c'est un peu un, un mélange de tout ça euh, qui euh, a fait des chocs à pic, tu vois. Et à un moment donné, <rire> je me suis dit, ok,
0: j'y vais, je fonce reviens bien. Je te rejoins absolument sur le sujet où quand tu vois quelqu'un se faire coacher, en fait, ça débloque des trucs de fou en toi, alors que tu ne savais même pas qu'il fallait débloquer ce point-là. Euh, comme tu le sais, là où on s'est rencontrés, euh, je suis euh, mentor-coach dans le 3-6 de Pauline Sarda. Et sur cette deuxième euh, promotion, euh, j'ai eu la chance en fait d'être l'animatrice des co-développements euh, du 3-6. Et, euh, et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Euh, alors, je le faisais déjà dans mon programme Réveil ton bise, euh, mais pas aussi fréquemment que euh, les séances de co-dev dans le 3-6. Et en fait, c'est complètement fou en termes de rythme, en termes de problématiques, en termes de, 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 de brancher les bons neurones au bon moment pour la bonne personne, quoi. Je trouve ça incroyable. Euh, et je pourrais plus imaginer aujourd'hui un programme d'accompagnement, en tout cas, un accompagnement, euh, sans session collective, sans euh, session de co-développement également. Je trouve que c'est un véritable levier accélérateur, justement, pour avancer euh, plus vite, plus loin, en plus mieux, quoi.
1: Complètement d'accord. Moi, je sais que j'ai adoré euh, le codev euh, euh, avec, euh, avec Pauline. C'est vraiment le truc, moi, tu vois, qui m'a le plus plu. Il euh, y a le fait qu'on soit un groupe et le fait qu'il y ait du codev. C'était vraiment les mmh. deux trucs que j'ai aimé. Euh, et, et effectivement, euh, je trouve que... le Là, on n'est pas vraiment sur du coaching collectif, à proprement parler, mais vraiment, je trouve, sur la, la, la force des, sermo, des cerveaux mmh. communs, en fait. Et c'est euh, incroyable. Et moi, je sais que à titre... Euh, personnel en tant que chef d'entreprise. Et je mets des guillemets, vous ne me voyez pas, mais je mets quand même <rire> des guillemets. Alors, non, je suis une chef d'entreprise. Oui, enlève-moi euh, ces guillemets. Voilà, ouais, tu les enlèves. C'est exactement <rire> ça. Je prends ma posture. Bref, toujours est que <rire> je ne me verrai plus passer un mois sans faire au moins un codev avec un groupe. Tu vois, mm. on, a, on a gardé justement ce truc-là avec les anciens membres du 3-6. J'ai intégré un, un accompagnement avec Romain Limois. Mm. On, on a aussi, et c'est ce qui m'a clairement fait aller là-dedans, euh, du codev. Et pour moi, c'est indispensable. Et, 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 et tu sais quoi Plus les gens ne me connaissent pas et plus les gens sont extérieurs à mon business et mieux c'est encore. Ouais. Parce que je trouve que ça apporte euh, un filtre. Enfin, tu vois, moins ils connaissent le marché, etc. Plus ça apporte un filtre neutre. Et, euh, et non, c'est vraiment incroyable ce qui peut sortir d'un co-développement. Ouais.
0: Totalement d'accord. Euh, justement, pour qu'une session de coaching de groupe euh, se déroule bien, j'imagine qu'il y a quand même des prérequis. Euh, alors, moi, de mon point de vue, de ce que de ce qui pourrait être fait alors j'imagine que tu as aussi plein plein de choses à, à nous partager mais moi ce serait comment est-ce que tu peux créer un espace safe est-ce qu'il y a une charte de bonne conduite euh, comment est-ce que les personnes peuvent se faire confiance et euh, comment est-ce que la confidentialité en fait est vraiment au cœur du sujet c'est une super bonne question que en réalité je
1: me suis jamais vraiment posée ok je pense que je pense que déjà tout dépend de deux choses de la taille du groupe hmm. Je pense que tu vois, c'est pas pareil d'être 30 et d'être 10. Bien sûr. Euh, voilà, je pense que plus tu es en petit comité, plus c'est facile de créer une atmosphère, une osmose. Euh... Alors personnellement, il n'y a pas du tout de charte de bonne conduite, etc. dans la CC School. Euh... Je pense que c'est, pour le coup, c'est clairement notre rôle. Hein. C'est notre rôle à nous en tant que coach ou euh, personne qui gère un coaching collectif, de, de gérer ça. Moi, ce que je fais, on a le live de rentrée. Et en fait, le live de rentrée, c'est vraiment là où tout le monde se présente. Et donc, si tu veux, c'est là où tu crées l'atmosphère. Et donc, il y a, y, y a un, une petite présentation de soi à faire avec quelques infos, mais qui sont en fait des infos un peu plus profondes que les infos qu'on donne d'habitude, et ce qui, en fait, tout de suite crée un climat. Il euh, y a aussi soit le fait de se montrer vulnérable, tu vois, en tant que coach, le fait de dire, bah, écoutez, enfin, moi, je sais que chaque expérience de coaching collectif n'est jamais la même d'un groupe à un autre. Donc, c'est aussi de dire, bah, écoutez, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce que je vous propose, c'est qu'on crée ça ensemble. Tu vois, aussi d'impliquer chaque personne là-dedans. Enfin, moi, je sais que l'année dernière, euh, tu vois, sur 12 semaines, on a quand même deux rendez-vous par semaine. Les filles, elles étaient là tout le temps. Elles n'ont pas loupé une seule fois, etc. Donc, je pense que c'est euh, un, un peu prendre de sa responsabilité mais aussi redonner la responsabilité à l'autre de la qualité de ce que tu vas vivre. Ça dépend principalement de toi et de ce que tu décides de mettre à l'intérieur. Mmh. Et écoute, pour l'instant, je n'ai pas eu de problème. Et, et, et si jamais, le mieux pour le coup, dans ces cas-là, c'est de reposer un cadre plutôt en privé et juste de, de recadrer. Ce qui est hyper difficile parfois et ce qui est important, je pense, pour que chacun trouve sa place. En revanche, c'est l'équité, le, le, quelque part, du temps de parole. Ça, c'est hyper important. Tu vois, il y a forcément des personnalités qui, qui vont prendre plus de place que d'autres dans un groupe, etc. Et c'est génial. On a besoin de ces personnalités-là comme on a besoin des personnalités plus discrètes, etc. Mais c'est simplement de permettre à tout le monde de prendre l'espace dont ils ont besoin. Ceux qui ont un peu plus de mal leur en donner un peu plus et ceux qui ont un peu moins de mal leur en donner un peu moins, tu vois. Mmh. Et, et ça, c'est un truc, pour le coup, qui est hyper important à prendre en compte de, OK, est-ce que chaque personne se sent euh, unique et... Enfin, ouais, tu vois, se sent unique dans le groupe. Ça, je pense que ça participe grandement à, à, à créer euh, le, le fit euh, et, et l'atmosphère idéale.
0: Mmh. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement comment se déroule une séance de coaching collectif euh, avant, pendant, après
1: alors, je vais parler pour la CC School de yes. la dernière version. En fait, ça dépend. il peut se passer plein de choses dans des séances de coaching collectif. Moi, je sais que celle qui fonctionne le mieux, il euh, y a deux formats. La préparation d'une séance de coaching collectif, euh, les filles reçoivent. Je vais dire les filles, désolée pour les garçons. Il y a aussi des garçons <rire> parfois, mais là, la dernière session, c'était des filles. Mais big up à tous les garçons qui nous écoutent. Euh, en fait, elles reçoivent un questionnaire avec, pour savoir quelle est leur problématique du moment.
0: Quelles problématiques
1: elles ont envie de traiter lors du coaching collectif Comme on n'était que cinq, c'était trop bien. On se retrouvait le jeudi pendant deux heures. On commençait par évidemment, comme toujours, faire un tour de table pour partager les bonnes nouvelles, les kiffs, etc. Et après, pendant 20 minutes, chacune pouvait passer sur sa problématique. Donc en fait, c'était du coaching individuel devant tout le monde, quelque part. Sauf que ce qui était génial avec cette promo-là, euh, c'est que, bon, on est tous coachs, c'est la particularité, mais c'est que du coup, tout le monde pouvait apporter sa pierre à l'édifice. Et en fait, c'était pour le coup des coachings collectifs où il y avait plusieurs coachs sur une seule personne. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de règles au niveau du coaching collectif, c'est que ça, c'est une option. Euh, tu peux aussi avoir, effectivement, bah, juste moi qui euh, vais coacher la personne et les autres vont regarder. Euh, tu peux avoir euh, des coachings où euh, bah, les gens, en fait, euh, partage en commentaire et tu vois ça permet parfois d'aider la personne à prendre conscience de certaines choses qu'elle n'arrive pas forcément à se rendre compte seule donc ça c'est une option mais tu vois on aurait pu aussi très bien passer une heure sur une seule personne et vraiment, elle est très, très en profondeur. Donc, en fait, tout dépend vraiment des besoins, tu vois, euh, des personnes. Tout dépend du nombre de personnes. Tout dépend du format. Mais globalement, l'idée, c'est que euh, si tu as une problématique avant le coaching collectif, tu l'es plus après, évidemment, avec du passage à l'action. Et justement, euh, voilà. Donc, la première étape, c'est préparer quelque part le coaching collectif. Mmh. Ensuite, il y a vraiment l'action du coaching collectif et encore une fois, il euh, y, y a différents sujets et il y a aussi différentes postures, tu vois, je trouve, nous en tant que coach et puis après, bah, la presse, évidemment le suivi euh, de bah, par rapport à ce qui a été prévu, qu'est-ce que tu as mis en place. Mmh. Mais j'ai envie de rebondir sur la posture de coach parce que, tu vois, là, c'est des prises de conscience que j'ai de plus en plus, mais… Je le savais déjà, mais aujourd'hui, je me suis présentée comme coach business. Et en le disant, ce n'est pas totalement vrai, c'est l'ancienne version de moi. Euh, mmh. Je t'en parlerai peut-être plus tard, mais euh, en réalité, je suis plutôt coach mindset et mentor business. C'est-à-dire mmh. que personnellement, et c'est quand même beaucoup le cas dans nos métiers, en fait, c'est impossible d'avoir juste une casquette de coach mmh. et de vraiment faire du coaching. On a aussi cette casquette de mentor. Et je trouve que ce qui est important, donc juste pour euh, peut-être ceux qui ne font pas la différence entre les deux, le mentoring, c'est vraiment le fait de globalement donner des conseils et de partager une expérience vécue alors que le coaching c'est un peu tout le contraire dans le sens où le coaching c'est aider la personne à voir ce qu'elle ne voit pas au mmh. travers de questionnements. Voilà. Et tout ça pour dire que je trouve ça Maintenant, ce que je fais, c'est que carrément, je leur demande, OK, euh, là, tu as plutôt envie d'un regard mentoring business ou tu as plutôt envie d'un coaching mindset. Mmh. Du coup, ce n'est pas du tout la même posture, mais aussi, les personnes euh, sont psychologiquement préparées à ce que ça remue, si c'est du coaching mindset ou à prendre des notes si c'est si du mentoring business, tu vois, globalement. Mmh. Mais je trouve que c'est important aussi de, de, de gérer cette casquette, ces deux casquettes-là et d'être la plus euh, transparente possible sur la casquette qu'on choisit au
0: moment où on le fait. Mmh. Entièrement d'accord avec toi. Merci pour toutes ces explications et aussi cette, euh, cet élément de différenciation qu'il est important aussi de rappeler sur le coaching, le mentoring, tout ça. Et c'est vrai que le, le switch d'une posture à l'autre peut être en fait euh, hyper rapide et des fois, il, tout dépend de la problématique qu'il y a devant nos yeux, de ce qu'on entend, de ce que l'on perçoit même entre les lignes. Et, et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de demander, ok, là tu as besoin d'un coaching mindset ou tu as besoin de mentorat et la personne, en conscience, euh, va demander ce dont elle a besoin. Quoi.
1: Complètement. Et moi, ça, je trouve que tu vois, en tant que coach, ça évite de faire l'erreur facile et bête, entre guillemets, de foncer tête baissée par rapport à la problématique, mm -hmm. alors que dans le fond, les problématiques qui sont amenées, c'est rarement le vrai sujet. Donc tu vois, déjà, le simple fait de ça, ça permet tout de suite quelque part, de casser le truc de « je veux du conseil business », alors que dans c'est un coaching mindset dont j'ai besoin. Mm. Et tu vois, je trouve que ça amène plus de douceur. Et puis, euh, la plupart du temps, en fait, ça tourne autour de coaching mindset, hein, finalement. Mais, euh, mais par contre, ça m'arrive à plein de moments de… Euh, sans forcément faire de mentoring, mais de juste partager mon expérience. Mais tu vois, de le dire. De dire, bah, écoute, là, euh, bah, je, te, je te fais juste un retour parce que je pense que ça peut t'aider de faire ton retour sur toi, ce que tu as vécu ou ce qu'une cliente a vécu, etc. De, de quelque part méta-communiquer. En tout cas, voilà, dire, bah, écoute, voilà ce que je ressens. Et, et euh, c'est ce qui, je trouve, permet d'aller le plus loin et le plus vite possible. Moi, j'ai ce truc d'efficacité, tu vois, très fort en moi. Donc, je cherche toujours à être la plus efficace possible en termes de
0: résultats à la fin. Mmh, bien sûr on a fait un grand, grand tour sur toute cette question de coaching individuel, coaching collectif, posture, accompagnement, ce que c'est, ce que c'est pas, tout ça. Euh, mais quand même, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose Et évidemment, s'il y en a une, il bah, bah, va falloir que tu répondes.
1: Ouais, il y a un truc quand même que j'ai envie de rajouter. Vas-y <rire> C'est sur les prérequis, tu vois, parce que je pense qu'il y a une question qui se pose beaucoup, c'est quand est-ce que je peux faire du coaching collectif Est-ce mmh. que je peux faire du coaching collectif dès le début, etc. Et alors là, ça va être fait ce que je dis, pas ce que je fais. Je pense que c'est très important de commencer par l'individuel avant de se lancer dans le groupe, euh, dans le sens où selon moi, avec ma vision à moi, qui encore une fois euh, peut être largement euh, challengée et tout, mais... Je pense que ce qui fait la puissance d'un coaching collectif et ce qui fait que la recette fonctionne, que le soufflet monte et tout ce que tu veux, c'est le fait que vraiment, c'est le même profil pour tout le monde, que mmh. tu as une très bonne connaissance de ton client idéal. Et pour ça, en fait, pour avoir une parfaite connaissance de son client idéal, oui, les interviews clients idéaux, c'est génial, mmh. mais rien de du coaching individuel pour en fait avoir vraiment capté ce tu veux entre guillemets tous les profils tout, tout, toutes les problématiques de faire les liens quand tu vis ça en fait ça veut dire ça etc et je pense que le plus on est expert en expert même pas expert plus on a de l'expérience en individuel plus ce sera facile de créer un coaching de groupe donc tu vois en, pré en termes de prérequis bah, j'aurais tendance à recommander de faire un peu d'individuel avant et, euh, et à vraiment euh, partir avec la même problématique au maximum voilà, mmh. Je pense que c'est ça et, et c'est important pour moi parce que voilà, je sais qu'on me demande souvent mais est-ce qu'il faut faire de l'individuel pour faire du collectif, etc. Il n'y a pas de bonne réponse mais moi je sais que euh, j'ai quand même fait pas mal de coaching en individuel avant de faire du collectif euh, même si euh, voilà, ma première bêta test euh, c'était direct du collectif mais après je suis revenue sur de l'individuel et quand j'ai lancé pour de vrai euh, la CC School j'avais déjà tu vois, de l'expérience en coaching individuel. Je pense mmh. que c'est important. Et ça, je voulais rajouter.
0: Et moi, ça me fait rebondir sur une question, mais en tant que futur euh, coaché, mentoré, accompagné, justement, qu'est-ce qui peut nous faire euh, choisir plus l'individuel ou le collectif
1: Pour moi, ce qui doit faire choisir l'individuel, c'est quand... Euh... Enfin, je vais, je vais refaire les choses dans l'autre sens. Pour moi, la meilleure option globalement, c'est le collectif. Il n'y a aucun doute, tu vois, c'est beaucoup plus complet, l'expérience est beaucoup plus puissante. En tout cas, si je compare la CC School et mon coaching individuel, je trouve que la CC School a plus d'impact, a plus de valeur. En revanche, si euh, tu as besoin d'aller à ton rythme, si tu as besoin d'être particulièrement encore une fois épaulé, soutenu, écouté, etc., si tu as des problématiques très spécifiques euh, et si tu as un emploi du temps aussi parfois qui est pas très souple. Mm. Là, c'est plutôt l'individuel qui va te correspondre. Tu vois. En fait, pour moi, euh, ce qui fait choisir l'individuel, c'est souvent davantage euh, la forme que le fond. Okay. C'est mon point de vue sur la question. Merci. Le nom le limières. lien, la puissance. Euh, vraiment, je j'insiste parce que je sais que c'est un discours qui peut faire peur du côté. De côté euh, mais attends, comment ça Le le une séance individuelle, c'est moins. Euh, ça a moins de valeur qu'une séance collective, etc. Voilà, moi, c'est juste avec mon retour d'expérience. Mmh. Je trouve simplement qu'on euh, va beaucoup plus loin sur une séance collective où on passe 20 minutes sur notre cas que euh, sur une séance individuelle où on passe 1h30. Mmh. Mais encore une fois, euh, ce n'est que mon point de vue. Euh, le, le mieux, c'est tester. Voilà. Mmh. Perso, j'ai testé les deux en tant que coach,
0: l'individuel, le collectif en tant que coaché individuel, collectif. Et c'est la conclusion que j'en ai tirée. Mmh. Trop bien. Merci pour tes lumières et ton avis. You know je fais du podcast, Mova, c'est un programme d'accompagnement pour les personnes entrepreneurs qui se lancent à un podcast, tu as un podcast, ouais. tu t'éclaires dans ton podcast, tu mets un gros focus sur ton podcast, beaucoup trop euh, de podcasts dans cette même phrase, mais quand même, j'ai une ultime question à ce sujet-là. Quelle est la place de ton podcast, justement, dans ton entreprise Alors, mon podcast, c'est ma passion,
1: <rire> j en fait, euh, après demain, en fait, les un an du podcast, et d'ailleurs, du coup, au okay. moment où l'épisode sortira, ouais, ça fera juste euh, tout pile un an. En fait, euh, c'est tout simplement mon format préféré en termes de création de contenu déjà. C'est-à-dire que c'est le format où vraiment je prends le plus de plaisir. Bon, faut dire qu'Insta, ça fait deux ans que j'en ai marre, tu vois, mmh. <rire> deux ans et demi même. Euh, donc, déjà, c'est le format où je m'éclate le plus. Je trouve qu'en fait, quelque part, c'est là où, où, où je crée le plus de liens aussi bizarrement, euh, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que les personnes qui écoutent mon podcast me comprennent mieux, me connaissent mieux, et ça, c'est une évidence, mais du coup, ça se ressent aussi dans nos échanges, je trouve, mmh. et, et au-delà de ça, en fait, quelque part, le podcast, c'est l'endroit où je me sens plus à même de partager mes ressentis. Euh, tu vois, ce, ce, la vulnérabilité, évidemment, je peux faire une story sur Insta en disant ah, « mais euh, cette semaine, laissez-moi tranquille, je suis au bout du rouleau », mais vraiment pouvoir partager ce qui se passe à l'intérieur de moi, euh, c'est en, en podcast que j'arrive le mieux à le faire. Et tu vois, justement, là, euh, euh, j'ai vécu un truc un peu fou euh, le week-end dernier, une énorme prise de conscience mindset, mais si j'avais pas le podcast… Je sais qu'un live Insta, j'aurais pas du tout pu m'exprimer comme j'aurais aimé le faire. Là, euh, du coup, j'ai eu envie de faire un épisode de podcast par jour. Je fais un épisode de podcast par jour. Et voilà, je trouve que j'ai une liberté d'expression sur le podcast que j'arrive pas à retrouver sur Instagram. Alors mmh. qu'en soi, je pourrais la retrouver, je pense. Mais bref, j'adore le podcast et cette année, euh, je mets mon focus à fond sur le podcast. Il va y avoir pas mal de changements. Voilà, tout ce que je peux dire à ce stade-là. J'en ai encore pas officiellement euh, mmh. parlé et euh, ça date de ce week-end, mes prises de décision. Donc, est, on est lundi. <rire> donc, autant vous dire que je m'enflamme pas trop vite. J'en parlerai en off avec toi. Mais, euh, mais il va se passer plein de choses sur le podcast cette année. Ça, c'est sûr. Okay,
0: Et c'est ma priorité. Trop bien. Euh, est-ce que tu as remarqué que ça t'aidait justement à, à donner confiance, à plus facilement convertir, à toucher euh, ton client, ta cliente idéal Justement, est-ce que c'est un véritable levier
1: Ouais, bien sûr. Oui. En tout cas, tu vois, là, sur euh, tous mes derniers clients, euh, c'est que des personnes qui écoutaient le podcast. Canon. Donc, euh, oui, oui, bien sûr, je pense que le podcast, euh, ça a évidemment de l'importance sur la conversion. Mais au-delà de ça, tu vois, vraiment, les, re les retours qui vont me faire le plus plaisir, c'est… Euh... Potentiellement, enfin tu vois, j'ai un positionnement pris où bon, bah c'est cool, c'est quand même presque 2000 euros, tu vois, c'est cher mm -hmm. euh, l'accompagnement individuel, le complet, parce qu'après je fais du sur-mesure, mais le complet c'est 3000 euros. Enfin, mm -hmm. je suis trop contente de pouvoir aider les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'être de, de, accompagnés par mes prestations, tu vois, et je sais qu'il y a des gens qui kifferaient trop travailler avec moi, qui n'ont pas forcément les moyens et... Et c'est ce qui me fait kiffer de faire ce podcast. Et c'est ce qui fait que j'ai envie de faire encore plus d'épisodes à partir de l'année prochaine. Quand je dis l'année prochaine, ça à partir de maintenant, en fait. Mais dans ma tête, on entame la deuxième podcast. Ouais, c'est vraiment l'idée de pouvoir les aider. Vraiment l'idée que grâce au podcast,
0: ils peuvent réussir à se dépatouiller et s'en sortir. Ouais, ça, c'est ça c'est vraiment chouette. Trop bien. Tu connais mon point de vue. Mais évidemment que ça permet de toucher son audience idéale. Évidemment que ça permet de donner confiance. Évidemment qu'il euh, y a un vrai lien, même si tu vois, ça va quand même dans une seule direction où c'est toi qui euh, t'adresses et les personnes t'écoutent dans euh, euh, leur cuisine, euh, leur intimité, etc. Justement, c'est ça qui crée un lien, je crois, encore plus fort parce qu'ils ont l'habitude de t'entendre. Ils ont l'habitude de, de tes tics de langage, de ton énergie, de ta façon de parler. Et en fait, quand tu arrives en, en, en col découverte, il bah, n'y a pas besoin de briser la glace. C'est là, en fait. Ils sont peut-être encore plus enthousiastes parce qu'ils euh, nous voient euh, presque pour de vrai avec la caméra si on en visio. Mais sinon, il n'y a pas, de, pas besoin de se présenter. ni de Non, c'est là, c'est fait. C'est comme ça. C'est comme si ces personnes-là nous connaissaient déjà et que nous, bah, finalement, on les connaissait aussi parce que euh, bah, c'est naturel et on est dans leur vie à chaque fois qu'ils décident de nous écouter. Donc, je trouve que c'est absolument incroyable. Alors, Évidemment, levier business, mais levier humain de ouf, quoi. C'est ça, levier humain de ouf, et, euh, et c'est ça qu'on aime. Oui, totalement. Trop bien, merci beaucoup Clémence pour euh, ces partages, cette full valeur, euh, tes explications, ton énergie, ton sourire, parce que moi j'ai pu voir plein de sourires et c'était trop bien. Euh, merci beaucoup, c'était trop chouette.
1: Bah franchement, merci à toi parce que c'est s'il y a bien un sujet que j'adore, c'est bien celui du coaching collectif et je trouve que c'est pas qu'on n'en parle pas assez, mais en tout cas, c'est toujours bien d'en parler et euh, j'ai passé un trop bon moment avec toi. Donc, merci infiniment pour ton invitation. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir et maintenant, ça va être à ton tour euh, de venir oui. euh, à la maison et euh, j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi.
0: Oui, j'ai trop hâte aussi. Merci pour tout, merci pour cette, euh, ce, ce, ce déclic, l'épisode complet, euh, ton sourire, le cœur que tu viens de me faire. Merci pour tout, la porte est grande ouverte. Et puis, euh, à très vite dans ton podcast et tu reviens dans celui-ci quand tu veux.
1: Oui, merci. Et puis, bah, merci à tous de m'avoir écouté et au plaisir de vous rencontrer presque pour de vrai et du moins d'échanger avec vous
0: sur Insta. Tous tes liens seront en description, évidemment. Salut Clémence, bye bye. Mmh. Ciao